0: Halo teman-teman semua, Wah, sudah lama rasanya aku tidak berada di platform ini ya. <laughs> ya, halo semua, selamat malam. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam WIB, teman-teman, yang artinya tabel malam hari ini, yang berjudul Self-Diagnose. Si paling peduli kesehatan mental akan dimulai. Nah, mungkin sebelum aku memulai nih, teman-teman, Aku ingin nanya dulu, apakah di antara teman-teman ada yang pernah melihat uh, sejumlah komen-komentar seperti yang aku send nih, teman-teman? Boleh nih, dicek kolom komentarnya, teman-teman. Wah, aku langsung kayak spam gitu ya. <laughs> ya, Mungkin misalnya aku bisa kasih waktu sekitar 10 detik kali ya untuk teman-teman yang... Uh, supaya... 30 detik deh supaya teman-teman bisa baca-baca sekilas gitu atau mungkin ada teman-teman baru yang baru join ke telegramnya ini bisa baca-baca juga ya gimana nih teman-teman biasanya sih komen-komen seperti ini bisa teman-teman jumpai Di sosial media ya teman-teman ya, misalnya kayak TikTok gitu, Instagram Reels, YouTube Shorts gitu. Facebook juga kadang mungkin ada gitu ya teman-teman ya. Nah, uh, ya mungkin ini bisa berhubungan juga dengan belakangan ini yang kayaknya itu informasi seputar kesehatan mental itu uh, lagi meningkat banget ya teman-teman ya, sesimpel seperti mengenai stress gitu, burnout gitu-gitu, kayaknya itu jadi sesuatu yang sangat Umum banget ya untuk kita dengar ya. Nah cuman di satu sisi informasi-informasi yang kayaknya itu cukup uh, krusial gitu. Mungkin ya seperti tentang gangguan kesehatan mental, tentang OCD, tentang kecemasan anxiety, tentang depresi. Itu juga kayaknya itu lagi uh, jadi di booming kan banget ya gitu oleh para pengguna medsos ini. Dan akhirnya... Jadi ada beberapa orang yang salah kaprah dengan istilah-istilah ini dan mendeskripsikan dirinya sebagai, ya seperti misalnya, aduh aku kena depresi nih, gitu. aduh aku kena OCD nih, aduh aku kena anxiety gitu. Mungkin seperti yang bisa teman-teman baca di kolom chat. Uh, nah kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin mau sharing juga mengenai pengalamannya melihat di uh, medsos gitu, atau mungkin bahkan pernah ya melakukan self diagnosis gitu, itu boleh banget loh teman-teman sharing gitu. di kolom chat. Nah e, seperti itu teman-teman. Nah kalau misalnya seperti itu e, dengan keadaan apa ya informasi yang sudah banyak, tapi satu sisi kayaknya tuh kok kayak e, informasinya jadi salah gunakan. Itu dayanya tuh gimana sih teman-teman? Nah oleh karena itu malam hari ini e, aku kedatangan seorang tamu ya teman-teman ya beliau juga sudah berapa kali ya datang ke sini. Uh, beliau merupakan konselor di Tabula, beliau juga merupakan praktisi psikologi nih. Oleh karena itu mungkin bisa langsung aku sapa aja Kak Kerubin Gabriella, SC atau Kak K, boleh kali ini Aniel Kak. Oh. Sudah di allow to speak ya, Kak K ya. Halo. Hai. Oke, okay, halo Kak.
1: Aku disapa tapi aku nggak boleh ngomong sama Marcel tadi, guys.
0: Astaga, salahin minggunya dong, kak. <laughs> <laughs> ya, nggak. Tapi tidak ada yang salah di sini. Ya, e, gimana kak kabarnya malam ini?
1: Baik, sehat-sehat. Walaupun nah, di SD ini hujan agak hujan dan gluduk-gluduk gitu ya, jadi takut. Sinyalnya
0: hilang-ilangan, tapi nggak apa. Hmm. Ya aku lihat ramalan cuaca juga pada hujan sih di daerah Jakarta dan sekitarnya. Di daerah aku pun hujan nih kak, dan langsung gara kita gitu, gede banget.
1: Oh ya? <laughs>
0: ya agak kaget sih cucian langsung kayak basah itu kan langsung cepat-cepat keluar gitu.
1: Waduh. Mungkin ini cuciannya Marcela ya?
0: Marshall, ya? <laughs> ya ya gimana kak? <laughs> itu penting nggak? <laughs>
1: <laughs> ya, anyway, gitu. semoga teman-teman yang join di sini nggak ada yang kehujanan ya. Maksudnya semoga udah pada di rumah, udah pada enak gitu ya. Maksudnya udah pada santai. Jadi nggak ada yang kena hujan dan enggak ada yang hmm. kehujanan kita. Gitu.
0: setuju banget kalau begitu. Nah, uh, Kak K,
1: hmm. kembali
0: hmm. seputar ini nih. topik pembicaraan kita yang membahas soal ini komen-komen yang mungkin bisa hitungin di TikTok, di medsos-medsos lainnya mana ya dong, menurut Kak K komen-komen ini gimana nih?
1: oke, nah uh, ini menarik banget sih sebenarnya komen-komen ini karena sebenarnya aku pun juga Ketemu, sering banget ketemu yang kayak gini-gini gitu Bahkan aku uh, akhirnya mau um, apa namanya mengangkat topik self-diagnose ini gitu ya Karena memang um, berangkat dari sehari-hari nih Kalau misalnya lagi buka TikTok, lagi buka Instagram gitu ya Itu sering banget ketemu komen-komen yang kayak gini gitu Kayak mereka mungkin Um, apa ya, baca atau mungkin mereka uh, ngeliat videonya yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengedukasi atau untuk sharing, tapi akhirnya malah jadi buat self-diagnose gitu dan gak cuman itu gitu ya, sebenarnya ini kan konteksnya kalau yang komen-komen yang um, Marcel kirimin itu kan dari media sosial gitu ya, tapi sehari-hari pun aku juga sering banget ketemu sama orang-orang yang uh, jadi self-diagnose gitu, entah mungkin di kantor, entah mungkin di tempat mana gitu, jadi Uh, ini menarik banget gitu dan aku uh, gimana ya sebenarnya kan kalau kita melakukan self diagnose tuh bukan sesuatu yang tepat tapi aku juga jadi bingung karena nggak bisa sepenuhnya menyalahkan karena sebenarnya sekarang tuh informasi-informasi tentang um, kesehatan mental atau mungkin tentang gangguan mental tuh ada di mana-mana gitu ada di TikTok ada di um, ada di Instagram Twitter uh, dimana-mana lah pokoknya gitu jadi benar-benar semudah itu diakses sama semua orang. Atau bahkan sebenarnya yang menarik adalah aku akhir-akhir ini sering banget tuh ketemu kayak konten-konten yang justru memancing orang untuk self-diagnose. Kayak misalnya uh, konten TikTok atau Reels gitu yang um, judulnya atau clickbait di depannya tuh adalah 5 um, tanda kalau kamu mengalami depresi. gitu Itu kayak sering banget ketemu. Iya, gitu. sering banget. Iya kan? Jadi kayak nggak mm, cuman orang-orang uh, netizennya aja yang mungkin jadi self diagnosis tapi juga sebenarnya konten uh, kreatornya tuh ada juga yang memancing untuk melakukan self diagnosis gitu. Dan kalau ditanya self diagnosis tuh sebenarnya apa gitu ya, ya? Uh, seperti yang kita tahu bersama Itu adalah sebenarnya keadaan ketika kita memberikan label Atau memberikan diagnosis gitu ya Ke diri kita sendiri Dari diri kita sendiri Tanpa pengawasan Atau mungkin tanpa diberikan sama profesional Seperti psikolog, psikiater, atau mungkin dokter Dan self-diagnose ini sebenarnya ya, Kalau kita sekarang bahasnya mungkin lebih ke kesehatan mental ya Tapi ada juga orang-orang yang self-diagnose Dalam keadaan kesehatan fisik pun juga ada gitu Jadi Ehm um, ya bermacam-macam banget lah konteksnya gitu. Dan kalau ditanya kapan aja sih sebenarnya kita tuh kayak disebut sebagai melakukan self diagnosis gitu. Um, pertama Itu kalau kita misalnya baca di media sosial atau dimanapun gitu ya, tentang info-info um, gitu ya, tentang gangguan mental tertentu gitu. Terus akhirnya kita nyocok-nyocokin nih gejala-gejalanya sama apa yang kita alamin gitu misalnya. Nah itu udah termasuk self diagnosis Terus misalnya juga nih, kita punya temen. teman yang kita cerita sama kita gitu misalnya, uh, iya nih gue karakter ini cemas gitu, terus habis itu uh, karena kita pernah baca nih gejalanya misalnya anxiety disorder gitu, oke oh, nylo anxiety disorder deh, gitu. nah kayak gitu-gitu tuh juga termasuk self diagnose benernya, jadi maksudnya bisa ke diri kita sendiri atau mungkin ke orang yang uh, ada di sekitar kita atau teman kita gitu, terus juga misalnya teman-teman uh, nih aku nggak tahu sekarang masih ada banyak atau nggak tapi dulu zaman-zaman aku masih SMA itu tuh banyak tes-tes yang kayak kita bisa simply googling gitu ya dan tes-tes psikologis ini nanti akan um, apa ya istilahnya dengan mudah gitu ya mengeluarkan hasil berapa persen misalnya kita uh, depresi berapa persen kita apa gitu jadi kayak um, ya kalau misalnya kita ikut Um, apa ya, kayak semacam tes-tes uh, psikologis yang sebenarnya kita nggak tahu nih valid nggak sih sebenarnya tesnya, atau beneran nggak sih tesnya gitu di internet, terus abis itu kita ikutin, hasilnya kita lihat, dan kita percaya gitu ya, itu sebenarnya juga ada termasuk self-diagnose nah, anyway, terkait yang tes ini gitu ya, maksudnya tes-tes psikologis di internet ini, aku punya suatu cerita yang menurut aku sebenarnya cukup unik dan menarik gitu ya, waktu aku SMA aku pernah punya teman gitu ya, uh, temanku ini Uh, entah gimana, dia memang mungkin suka penasaran Sama dirinya sendiri gitu Suatu hari lagi di kelas gitu ya Dia um, kayak ngikutin tes psikologi Apa gitu, di internet aku lupa website-nya uh, Untuk mengukur seberapa psikopat dan sosiopat seseorang gitu, udah pasti tesnya nggak mungkin akurat dong ya teman-teman gitu, maksudnya nggak mungkin valid gitu, tapi temanku ini ikutin dan uh, hasilnya tuh kayak berapa persen kecenderungan psikopat, berapa persen kecenderungan sosiopat gitu nah akhirnya teman aku nih percaya kalau misalnya dia tuh punya kecenderungan psikopat dan sosiopat gitu, dan dia kayak dulu harus hati-hati sama gue, soalnya gue ada kecenderungan psikopat, kayak gitu, jadi kayak karena dia ikutin tesnya ini gitu ya dia jadi percaya gitu, padahal sebenarnya tesnya belum tentu bener, dan emang kayaknya sih nggak bener ya, nggak mungkin gitu kan, karena sesuatu yang kayak gitu kan pasti harus didiagnosis sama um, profesional gitu ya kurang lebih itu sih mungkin kalau ditanya pendapat ya, jadi nggak boleh ya teman-teman self-diagnose <tuh>
0: <tuh> 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 ya, uh, berarti sebenarnya tuh kalau misalnya orang self-diagnose tuh tadi mungkin ini kata kunci yang langsung aku ambil gitu ya kayak intisarinya itu berarti dia kayak cocok lagi gitu ya Oke, tapi tanpa uh, ya bantuan apa tanpa pengawasan profesional gitu, saya seorang psikolog gitu ya kak kayak.
1: Iya betul, 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 betul. betul.
0: Oke, okay. psikologi dengan berbagai uh, ya deskripsi lah gitu, bisa itu di medsos gitu atau di video-video lima tanda kamu get, apa depresi gitu ya kak ya.
1: Iya benar <laughs> banget. Oke,
0: okay. oke, okay, oke. Okay. Uh, nah kak mau nanya dong, uh, biasanya tuh self diagnosis yang umumnya yang terjadi itu kayak kayak gimana sih, Kak, contohnya?
1: Oke. Okay. Uh, Contoh-contoh self-diagnose gitu ya. Ini yang mungkin mm -mm. sering terjadi sehari-hari gitu ya. Oke. Okay. Mm -mm. Sudah aku sudah mengumpulkan beberapa contoh. Ini paling sering aku temuin gitu ya. Jadi kayak mungkin top, top five atau top six diagnosis yang sering banget nih disebut-sebut dan dipakai untuk self-diagnose gitu. Oke. Okay. Yang pertama, ini tadi aku udah baca juga di kolom chat, um, ada juga yang cerita kalau temennya suka self di, uh, pernah self diagnose terkait OCD gitu. Nah, ini paling sering banget aku ketemu juga gitu ya, uh, OCD, Obsessive Compulsive Disorder gitu ya. Ini sering banget disebut-sebut bahkan di uh, di TikTok atau mungkin di Reels di Instagram gitu, itu pun juga sering banget gitu ya. Orang-orang yang nyebutin kayaknya gue OCD deh, oh fix gue OCD gitu. karena orang-orang uh, sering banget tuh yang kayak misalnya um, dia suka rapi-rapi atau mungkin dia suka nggak uh, suka ngeliat hal-hal yang berantakan atau mungkin nggak sesuai dengan urutannya gitu ya kemudian uh, alo ah, OCD banget sih gitu pasti ada temannya yang kayak ah, OCD banget atau mungkin dia menyucap dirinya sendiri iya soalnya gue tuh OCD gue tuh nggak bisa ngeliat yang berantakan nah, ini sering banget kejadian gitu padahal sebenarnya OCD itu tidak Simply karena kita nggak kita suka rapi-rapi atau simpli karena kita nggak betah ngeliat yang berantakan gitu, itu jauh lebih kompleks lagi gitu OCD dan sering banget ini dipakai aku sampai gemes sendiri gitu waktu itu pernah um, kejadian waktu itu aku di kantor terus abis itu adalah dengan teman-temanku di kantor terus kayak eh, dia bilang iya aku tuh orangnya suka OCD aku tuh nggak suka ngeliat yang berantakan, so aku yang kayak hey it's not OCD stop jangan self diagnose jangan semudah itu menggunakan kata OCD
0: <tuh> gitul.
1: Ya, mm -hmm. jadi salah satunya itu OCD itu sering banget 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 jadi jangan uh, apa ya jangan jangan mudah menggunakan kata OCD ya teman-teman karena itu bukan simple karena kamu suka rapi-rapi ya mungkin karena kamu orangnya suka rapi aja atau mungkin kamu uh, perfectionist aja gitu oke okay, anyway itu tadi mm -hmm. yang pertama OCD terus yang kedua nih aku sering juga ketemu orang yang uh, contohnya dia bilang dia depresi gitu ini Kalau yang depresi ini uniknya adalah yang ngomong tuh mulai dari yang seumuran kita gitu ya, masih er, er, apa namanya? dewasa dewasa awal, ada juga yang udah berusia gitu ya kayak teman-teman yang mami aku gitu ya. Umurnya Uh, sering banget nih pakai kata, iya uh, aku tuh depresi gitu Pernah suatu kali aku ketemu seseorang gitu ya, dia usianya memang lebih tua dari aku Terus uh, dia tau aku arah psikologi gitu Terus ketemu kayak, hai apa kabar kamu, tau gak sih kemarin tuh aku depresi gitu Terus aku kayak, hah? Uh, ini didiagnosis beneran sama psikolog gitu. Uh, enggak nggak? Aku cuma ngerasa kayaknya tuh kemarin aku stres banget sampai aku depresi gitu. Padahal sebenarnya ya yang dirasakan belum tentu itu benar-benar depresi. Dan untuk didiagnosis de depresi pun sebenarnya kan uh, apa ya? Maksudnya ada ada syarat-syarat, ada gejala-gejala yang memang harus dipenuhi gitu. Ada standarnya dengan um, apa namanya kita sebutnya DSM 5 ya gitu. Ada syaratnya gitu. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi yang kedua tuh sering banget dengar depresi gitu. Terus yang berikutnya juga sering banget nih akhir-akhir ini nih lagi hits banget tuh ADHD. Aku nggak tau kenapa di TikTok page aku, ini ketahuan banget ya gue enak TikTok, tapi anyway, ya aku sering buka TikTok. Tapi kayak aku lagi buka TikTok, terus abis itu di, apa namanya sebutannya, for your page ya, for you page. Itu ada... video-video tentang ADHD dewasa, ADHD orang-orang yang mendiagnosis uh, dirinya sendiri ADHD atau mungkin yang pernah didiagnosis ADHD juga gitu. Um, tapi istilah ADHD ini juga sering banget disalahgunakan gitu kayak sering bangetnya aku ketemu orang-orang yang kayak iya gue tuh kayaknya ADHD soalnya gue tuh suka gerak, gue tuh nggak bisa diam, gue tuh suka nggak uh, bisa fokus gitu. Padahal sebenarnya Uh, belum tuh emang dia ADHD bisa jadi memang ya dia suka bergerak aja orangnya kinestetik banget tuh aku pun juga suka bergerak guys gitu jadi um, ya itu yang berikutnya adalah tadi ADHD terus habis itu juga uh, selain tadi udah ada OCD depresi ADHD, uh, ADHD gitu ya aku juga sering banget ketemu orang yang um, mendiagnosis dirinya itu Bipolar gitu eh um, salah kaprahnya itu adalah mereka menganggap bipolar itu adalah mood yang berubah-berubah dengan cepat padahal sebenarnya bipolar tuh jauh lebih kompleks dari itu dan kayaknya kalau didiagnosis bipolar tuh um, apa ya perlu tuh proses yang panjang juga gitu jadi orang-orang uh, nih sering banget kayak iya mood gue suka berubah-berubah padahal bisa jadi mungkin dia lagi mood swing aja atau mungkin dia lagi pms jadi mood swing gitu kan kita nggak ngerti tahu ya gitu so iya yeah, tadi itu bipolar terus abis itu juga um, sering banget dengar uh, orang yang um, men mendiagnosis dirinya anxiety disorder karena sering merasa cemas atau mungkin sering overthinking karena mencemaskan uh, banyak hal gitu padahal sebenarnya mungkin untuk ditegakkan diagnosis anxiety disorder dan itu tuh uh, apa ya jauh lebih kompleks gitu dan butuh proses yang panjang nah selain tadi gitu ya tadi udah berapa tuh udah lima ya kalau nggak salah yang aku sebutin Ada juga nih, ini baru-baru um, banget aku juga denger gitu ya Ada orang yang mendiagnosis diri dia sebagai um, PTSD uh, Padahal PTSD kalau sesuai dengan singkatannya kan Post Traumatic Stress Disorder gitu ya uh, Dulu waktu aku kuliah belajarnya kalau PTSD itu benar-benar Traumanya itu trauma yang berat banget Tapi ada juga orang-orang yang self-diagnose-nya gitu ya Salah kaprahnya adalah Dia bilang, uh, mungkin misalnya dia pergi ke suatu tempat gitu ya. Ini tempat pernah ada kejadian yang gak enak. Misalnya putus sama pacarnya di tempat itu gitu. Terus dia datang ke tempat itu lagi. Terus dia bilang kayak, Ih gue PTSD deh kalau kesini. Soalnya dulu gue putus di sini gitu. Kayak gitu gitu. Jadi kayak, sesi, hmm, Apa ya? Kayak merasa, merasa gak nyaman ke tempat itu atau maksudnya gak suka ke tempat itu karena pernah ada kejadian gak enak di tempat itu abis itu mengecap dirinya sebagai PTSD gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu teman-teman, maksudnya itu contoh aja sih yang pernah aku temuin dan pernah aku lihat gitu ya. Aku pengen tahu juga sih sebenarnya nih teman-teman di sini kalau misalnya ada yang pernah dengar uh, contoh-contoh self-diagnose lain gitu, boleh banget dong di uh, diceritain di chat gitu ya karena aku pengen tahu banget. Uh, ada apa lagi sih yang terjadi di luar sana gitu Siapa tahu bisa kita bahas bareng-bareng juga
0: <gak> Iya, kalau Kak K membicarakannya apa yang terjadi di luar sana Seakan-akan Kak K lagi terkurung ya Kak ya
1: <gak> oh, enggak dong Enggak,
0: enggak kan, enggak iya, iya, iya. Tapi sebenarnya menarik sih Kak Karena walaupun ya Karena kayaknya tadi itu uh, yang Kak K sharing itu masuk ke pengalaman yang bisa aku relate juga gitu bahwa waktu SMA nih ya SMA ya kak gitu. uh, dimana ya ya salah masih cukup uh, moody gitu segala macam ya aku juga dulu pernah cari-cari info gitu segala macam terus kayak nemu tentang depresi wah langsung tuh karena emang akhir-akhir ini suasana hati lagi jelek gitu udah langsung mendeskripsikan bahwa aduh aku nih Uh, depresi nih gitu, depresi itu kayak oh depresi ringan nih kayaknya nih, gitu. Dan sampai akhirnya, uh, apa ya, kan waktu itu aku ada lagi ngobrol sama guru BK, dan akhirnya udah guru BK-nya BK ini mengarahkan kembali, gitu. Dan itu membuat aku tertampar bahwa hal seperti ini tuh kayaknya tuh uh, lumrah banget terjadi, tapi pada, tapi, uh, iya, Kalau harus itu ini nggak lu mura untuk terjadi gitu loh. Nah, gitu. Mm. Mm -hmm. Dan
1: Boleh
0: mm -hmm. enggak? Kenapa?
1: Ah enggak enggak, lanjutin Ansel.
0: Oh, enggak enggak enggak. Dan ya udah Dan uh, dan sepertinya memang ada juga nih dari Kak ini yang merasa atau pernah melihat gitu ya, uh, kasus yang serupa gitu. Nah, gitu sih. Uh,
1: Oke, okay. ini Kak
0: Betul, Kak
1: Oke, okay, aku bacain, boleh uh, kali ya? Oh, uh, boleh, boleh. Oke, okay. salah satu contoh kasus yang aku tangani beberapa waktu lalu. Sebut saja A, yang mendiagnosa dirinya depresi hanya karena dia menangis secara terus-menerus panjang hari. Setelah dicari tahu penyebabnya apa, rupanya bukan depresi yang dialaminya. Jadi, karena self-diagnosenya yang dia lakukan memperparah kondisi moodnya, dia yang membuat Dia yakin ketika dia nangis, dia sedang depresi. Itu pemahaman yang salah ya teman-teman semuanya. Jadi self diagnosis itu tidak baik dan sangat berbahaya. Karena self diagnosis itu akan berakibat fatal untuk diri kalian kalian saat ini dan masa depan kalian. Oh iya benar banget. Benar banget. Thank you Kak. Dani. Kak Dani. Yeah. Thank you Kak Dani. Iya uh, uh. yeah, tapi... Aku bener banget sih, maksudnya karena karena self diagnose gitu ya, akhirnya kayak percaya kalau dia tuh uh, mengalami gangguan itu gitu ya, akhirnya kayak jadi meyakini kalau iya nih gue tuh kayak gini gitu, jadi akhirnya kayak ada kecemasan tersendiri atau mungkin jadi jadi memperburuk keadaan juga gitu, jadi memang benar-benar bahaya sih untuk uh, kalau kita melakukan self diagnose.
0: <tuh> 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 ya dan ini sebenarnya juga terjadi ke aku sih kak gitu. nah uh, okay. ya aku kayak meyakini sehingga akhirnya memperparah keadaannya gitu dan sebenarnya tuh orang-orang yang eh uh, ya melakukan self diagnosis itu penyebabnya apa sih kak? Oke okay. kok mereka uh, apa sih yang mendasari mereka mau untuk melakukan itu?
1: Oke 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 ini tapi sebelum aku menjawab ya Marsha udah nggak gitu lagi kan? <laughs>
0: Oh enggak okay. dong enggak kan itu SMA <laughs> udah udah diarahkan oleh uh, guru BK nya dulu enggak nah. Tidak dong Oke
1: oke okay, okay. bagus oke 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 anyway tadi <laughs> pertanyaannya adalah kenapa ada orang-orang yang sering uh, self-diagnose gitu ya um, Sebenarnya <laughs> Kalau dipikir-pikir pasti ada banyak hal yang menyebabkan orang jadi self-diagnose. Apalagi nowadays gitu ya, sekarang-sekarang ini kan uh, kesehatan mental tuh lagi gencar-gencarnya ya, teman-teman disuarakan di mana-mana gitu. Jadi uh, makin banyak tuh orang-orang yang mungkin jadi ngakuin self-diagnose juga gitu. But anyway gitu ya, apa sih yang menyebabkan orang self-diagnose gitu? Yang pertama gitu ya, karena memang balik lagi kayak tadi gitu ya, uh, yang... isu-isu kesehatan mental tuh sekarang memang lagi booming banget di mana-mana gitu di media sosial kita buka instagram apa gitu, udah muncul nih isu kesehatan mental, di twitter, di tiktok, dimanapun ada kita googling pun juga ada gitu jadi memang sebenarnya satu karena banyak informasi di internet gitu ya, yang menjelaskan tentang gangguan-gangguan mental, tapi sebenarnya tujuan mereka memposting informasi itu tuh bukan buat kita self-diagnose tapi tujuannya sebenarnya adalah untuk mengedukasi gitu, kalau bahwa ada loh sebenarnya gangguan-gangguan seperti ini adalah orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya mengalami gangguan-gangguan seperti ini gitu tapi bukan untuk self diagnose gitu. Terus yang kedua gitu ya. Kalau tadi itu banyak informasi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk edukasi. Yang kedua ini balik lagi kayak yang tadi kita sempat bahas di awal gitu ya. Banyak konten-konten yang sekarang tuh jadinya kayak memancing orang untuk self-diagnose. Kayak yang tadi gitu ya, lima gejala kalau kamu depresi. lima, lima tanda kalau kamu ADHD gitu, gitu, itu kan sering ya, banget ya. tuh muncul. Dan yang kayak gini-gini sebenarnya tuh jadi memancing orang untuk uh, melakukan self-diagnose ke dirinya sendiri gitu. Terutama mungkin gini, nggak uh, semua orang uh, benar-benar aware dengan Isu kesehatan mental secara penuh gitu ya Mungkin mereka paham kalau kesehatan mental itu perlu, di, perlu diperhatikan Banyak yang menyuarakan kampanye-kampanye itu Tapi kayak tentang kesehatan mental secara penuh kan mereka sebenarnya uh, tidak sepenuhnya paham gitu Nah ketika menemukan gitu ya Konten-konten seperti tadi gitu ya Jadi terpancing nih untuk mendiagnosis diri Atau jadi terpancing untuk berkaca Gue ngalamin enggak ya gejala-gejala yang disebutin ini gitu Dan akhirnya jadi Uh, ada banyak yang melakukan self-diagnose, karena mungkin kayak, oh iya nih relate banget nih gejalanya sama aku sekarang ini gitu Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya juga jadi salah satu faktor penyebab orang jadi self-diagnose gitu Terus juga gini, um, ini secara nature, ini yang ketiga ya Secara nature gitu ya, kita sebagai manusia pasti bertanya-tanya, bertanya-tanya gitu ya Kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan diri kita Uh, misalnya kita lagi ngerasa nggak nyaman kita uh, secara fisik atau mungkin secara mental pun gitu ya. Uh, lagi nggak ngerasa nggak nyaman dengan diri kita atau mungkin lagi ngerasa ada yang nggak benar nih sama diri kita pasti kita bertanya-tanya gue ini kenapa sih gue tuh lagi ngalamin apa sih sebenarnya gitu ya uh, even kalau kita lagi sakit fisik pun gitu ya misalnya ih tangan gue sakit kenapa ya tangan gue sakit pasti kan kita bertanya-tanya dan kita mencari jawabannya kayak kita benar-benar pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi sama diri gue sekarang ini sama tangan gue begitupun halnya sama Keadaan mental kita gitu. Kalau kita lagi ngerasa nggak enak sama keadaan mental kita sendiri, misalnya lagi ngerasa sedih terus gitu ya, kenapa sih gue akhir-akhir ini lagi sedih terus? Kan kita jadi bertanya-tanya, jadi penasaran gitu. Dan karena kita bertanya-tanya ini, kita pengen mencari jawaban gitu. Dan ada orang-orang yang mungkin ingin mencari jawabannya tuh secara cepat gitu, benar-benar ingin mencari jawaban secara tepat. Di mana? Uh, Cara cari cepatnya ya dengan cara googling Atau mungkin dengan cara cari di TikTok Cari di Instagram, cari di Twitter gitu Jadi bener-bener kayak hmm, pengen cari jawaban cepat Akhirnya ketemu nih di internet uh, Misalnya setimple kita lagi ngerasa sedih terus Kita googling di, uh, ya kita googling lah gitu ya Kita typing di search bar Uh, kenapa aku merasa sedih terus Karena bisa muncul tuh kayak um, Ya ini tanda-tanda depresi Ini tanda-tanda ini-ini gitu kan Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya juga Menyebabkan kita jadi self-diagnose gitu Karena kita pengen cari jawabannya secara cepat Dan kita bisa mengakses itu dengan mudah juga gitu Nah uh, Kalau tadi gitu ya Karena penasaran Karena jawab, pengen cari jawaban secara cepat gitu ya Ada juga nih Uh, karena sekarang ini isu kesehatan mental tuh lagi gencar-gencarnya gitu ya Insu gangguan mental pun juga lagi gencar-gencarnya -gencar dimana-mana gitu ya Ada juga orang-orang yang kayaknya tuh seakan-akan jadi pengen meromantisasikan gangguan mental gitu um, Kayak misalnya ada nih uh, orang yang kayaknya, ih keren ya, kayaknya kalau punya diagnosis gangguan mental gitu, itu kayaknya ada juga gitu yang kayak berpikirnya seperti itu gitu. Jadi benar-benar kayak meromantisasikan gitu, kayak apa ya? Kayaknya tuh keren punya gangguan mental gitu. Jadi akhirnya mereka tuh uh, punya gejala apa gitu ya? Mereka cari di, um, di apa namanya di internet. Oh ini kayaknya gejala mirip sama gue nih gitu. Terus akhirnya kayak ih keren juga ya, kalau nama gangguannya kayak gini. Jadi akhirnya meromantisasikan. Itu ada juga yang kayak gitu gitu. Terus habis itu berikutnya gitu ya, ada juga nih orang-orang yang mungkin takut untuk cari bantuan profesional. Mungkin takut kalau misalnya ke psikolog gitu ya akan didiagnosis atau mungkin akan dikorek-korek atau mungkin takut distigma sama orang ilo lo ke psikolog atau lo ke psikiater gitu ya Oh kenapa nih gitu. Jadi akhirnya mereka hmm, apa namanya takut buat cari bantuan profesional, takut ke psikolog, takut ke psikiater. Um, dan akhirnya pengen cari jawaban cepat gitu ya kayak udahlah gue nggak usah ke psikolog nggak usah ke psikiater gue cari aja di Google oh ini mirip gue ini gue gangguan ini gitu jadi ya itu karena mungkin mereka takut cari bantuan profesional atau mungkin uh, sebaliknya gitu ini kayaknya tadi ada di di uh, apa namanya di screenshot yang Marcel kirim salah satunya. Um, pokoknya kayak dia tuh udah pernah ke psikolog atau mungkin ke psikiater gitu ya terus habis itu pas lagi ke psikolog atau psikiater dia nggak dapat diagnosis apa-apa gitu jadi dia ngerasa kayak nggak hmm. dapat jawaban nih gue kenapa gitu uh, padahal sebenarnya ya mungkin psikolog atau psikiater yang didatangin enggak kasih nggak kasih diagnosis ya karena memang dia bukan mengalami gangguan mental memang mungkin keadaannya lagi kurang kurang optimal aja ke uh, well-beingnya pada saat itu gitu jadi nggak dikasih diagnosis tapi dia merasa kurang dapat jawaban jadi akhirnya dia self diagnose gitu dia mencari tahu mencari tahu sampai ketemu nih labelnya apa namanya apa gitu akhirnya dia self diagnose gitu jadi kurang lebih itu kali ya kenapa orang-orang ada yang uh, jadi melakukan self diagnose ke dirinya sendiri
0: oke okay. ya oh, jadi sebenarnya sih alasannya tuh sangat bervariatif ya kak ya kalau misalnya dari yang tertangkap ya baik dari yang sekedar oh. Uh, penasaran gitu untuk mencari ilmu aja Untuk menggali diri lebih dalam Sampai yang uh, ingin cari perhatian gitu Kayak wah keren nih kayaknya punya gangguan psikologi gitu Gitu ya kak ya?
1: Iya yeah, betul-betul betul. betul, betul.
0: Uh, Oke okay, deh ya, kak nah, uh, Untuk orang-orang yang uh, ya, Apapun alasannya gitu ya Melakukan self teknus gitu Kan tadi kan sempat udah di ya Mungkin sama kak K Dan dari salah satu serta itu kak Dani Uh, pada dasarnya self ini bisa aja gitu loh untuk memperburuk kondisi kita. Nah, uh, pertanyaan nih Kak, okay. ada gak sih hal lain yang mungkin just menambahkan bahaya uh, kesehatan mental kita nih Kak? Dari okay. self ini. Oke, okay, oke, okay, oke,
1: okay, oke. Okay, oke. Okay. Nah, uh, bener banget tadi udah sempat kesinggung juga ya dari, apa namanya, eee... Uh, chat yang dikirimkan sama kadani gitu ya uh, self diagnose tuh justru bisa jadi kayak memperburuk juga ke keadaan kesehatan mental kita gitu. Kenapa? Karena sebenarnya um, satu tadi udah uh, ada contoh dari kadani gitu ya. Uh, karena dia jadi apa namanya percaya, uh, mempercayai bahwa dia punya depresi gitu ya. Um, apa namanya? Uh, dia baca gejalanya, akhirnya dia percaya dia kayaknya punya depresi, akhirnya memperburuk keadaan sendiri gitu. Nah. Kenapa? Jadi memperburuk karena bisa jadi nih ketika kita baca, kita lagi ngerasa nggak oke okay nih dengan diri kita, terus kita baca um, apa namanya gejala-gejala yang ada di internet, terus kayak oh iya nih kayaknya gue ngalamin gangguan mental ini nih. Nah, ketika kita baca, kita akan ngerasa uh, bisa jadi ngerasa kayak wah uh, apa namanya ada sesuatu yang salah nih dengan diriku gitu, ada sesuatu yang nggak bener nih sama diriku gitu. Uh, entah dan itu efeknya bisa kemana-mana gitu bisa jadi malah jadi cemas bisa jadi panik sendiri kayak wah gila nih gue uh, apa namanya mengalami sesuatu yang ada sesuatu yang nggak benar dengan diriku terus aku harus apa aku harus gimana supaya ini bisa membaik dan sebagainya gitu jadi bisa jadi memperburuk karena memang me, apa namanya uh, menimbulkan gitu ya kepanikan atau kecemasan ke diri kita sendiri gitu tapi di sisi lain gitu ya sebelum mungkin sebelum menimbulkan kecemasan atau kepanikan bisa juga uh, apa yang kita self diagnose ke diri kita sendiri itu tuh salah gitu jadi kayak bisa jadi misdiagnose. gitu uh, kita memberikan diagnosis yang salah padahal sebenarnya kita tuh belum tentu mengalami uh, gangguan itu atau mungkin keadaan kita tuh sebenarnya tidak seburuk itu gitu tapi karena kita self diagnose kita mempercayai akhirnya jadi cemas dan jadi panik sendiri gitu kemudian juga Melakukan self diagnosis tuh Kalau tadi kan konteksnya misdiagnosis gitu ya Salah diagnosis Bisa juga ketika kita melakukan self diagnosis Kita tuh underdiagnose Atau overdiagnose ke diri kita Kalau underdiagnose Kita mengecilkan gangguan yang dialami Kalau mengecilkan dalam hal Mungkin misalnya sebenarnya ada sesuatu yang lebih serius lagi nih Terjadi sama diri kita Mungkin Uh, keadaannya sebenarnya jauh lebih serius atau jauh lebih parah Tapi karena kita self-diagnose berdasarkan apa yang kita temukan gitu di internet uh, Kita jadi mengecilkan nih diagnosis yang dialami gitu Padahal sebenarnya mungkin masalahnya lebih beras Kalau misalnya overdiagnose, overdiagnose berarti kita benar-benar membesar-besarkan apa yang kita alami. Jadi misalnya sebenarnya mungkin ya mungkin keadaannya sepertinya sedih terus, stres terus, uh, apa namanya murung terus gitu. Tapi mungkin bisa jadi ya mungkin karena lagi keadaannya kurang oke okay aja pada saat itu uh, well-being kamu atau mungkin kesehatan mental kamu pada saat itu tapi kamu uh, overdiagnose gitu uh, apa ya namanya self diagnose terlalu berlebihan gitu. Jadi akhirnya kamu mungkin diagnosnya, iya aku depresi berat nih kayaknya gitu. Jadi kayak membesar-besarkan uh, apa yang sebenarnya terjadi sama diri kita. Dan akhirnya balik lagi kayak tadi gitu ya, jadinya panik atau jadi cemas sendiri. Atau mungkin karena kita punya, uh, karena kita mengecap diri kita dengan label diagnosis tertentu gitu ya, jadinya kita uh, merasa kayak rendah diri gitu, kayak aduh kayaknya gue udah, gue udah bukan gue lagi nih atau gue udah, Bukan gue yang optimal lagi nih Karena uh, gue punya kelemahan nih Gue punya kelemahan berupa gangguan mental nih Padahal sebenarnya belum tentu kamu benar-benar uh, mengalami gangguan mental itu gitu Jadi ya itu gitu ya <tuh> Bisa jadi karena underdiagnose overdiagnose Atau mungkin misdiagnose yang akhirnya menimbulkan kepanikan sendiri Kecemasan sendiri Atau mungkin jadi kayak kita jadi ngerasa rendah diri Atau jadi ngerasa buruk ke diri kita sendiri gitu Nah Bisa juga nih ya, kalau misalnya kita melakukan self-diagnose gitu. Uh, bisa juga kita jadi misleading. Misleadingnya ke diri kita sendiri gitu ya. Kita jadi benar-benar yakin nih, gue tuh uh, gangguan mental ini loh gitu. Misleading gitu, kalau kita tuh mengalami suatu, sesuatu gangguan yang sebenarnya mungkin kita nggak alamin gitu. Atau mungkin jadi misleading kalau kita pergi ke psikolog atau psikiater. Jadi contohnya gini misalnya. Hmm, misalnya kamu baca-baca gitu ya, terus kayak ih kayaknya gue ini deh um, depresi deh. soalnya gue gini-gini-gini-gini. oh iya juga nih ada gejala a, gejala b, gejala c. iya nih kayaknya yang gejala c gue juga ngalamin sih kayaknya gitu. dan akhirnya kamu meyakini kalau kamu tuh mengalami gangguan itu, dan kamu meyakini kalau kamu mengalami gejala-gejala itu juga. akhirnya misalnya kamu udah memberanikan diri untuk ke psikolog atau psikiater, pas lagi cerita psikolog atau psikiaternya. kamu menjelaskan atau menceritakan keadaan yang sebenarnya mungkin nggak terjadi terjadi banget atau mungkin nggak terjadi sama kamu tapi kamu menjelaskan hal-hal yang sebenarnya kamu yakinin aja gitu terus sih gak sih dengan uh, bahasanya jadi intinya gini misalnya kamu um, apa ya gejalanya misalnya um, contohnya depresi deh gitu misalnya ya terus uh, di gejala depresi misalnya ada nih Uh, jadi susah merasa bahagia akan banyak hal Tapi sebenarnya kamu masih bisa-bisa aja happy gitu Maksudnya uh, masih bisa merasakan kebahagiaan gitu Tapi karena kamu meyakini gitu ya uh, kan, Dengan apa yang kamu baca Kamu jadi kayak pas lagi Cerita ke psikolognya, iya aku jadi susah Merasa bahagia gitu, padahal sebenarnya Kamu gak ngalamin itu gitu, jadi kayak Misleading lah gitu, kamu misleading Kamu mempercayai, meyakini Menghidupi gejala-gejala yang kamu baca Bukan yang sebenarnya kamu rasakan Gitu, jadi bahayanya itu ya Kalau ke diri sendiri tadi gitu Tapi Bisa juga gitu ya, kalau ini Secara, kalau tadi kan ke diri sendiri Kalau ini mungkin lebih ke secara umum Gitu um, dengan melakukan self diagnosis karena banyak nih orang yang jadi ngelakuin self diagnosis gitu ya. Kita tuh jadi seakan-akan kayak mengecilkan atau tidak menghargai diagnosis gangguan mental gitu. Kayak kok kesannya gangguan mental tuh be aja sih, kayak it happens, itu common terjadi di sekitar kita gitu. Karena kita sering banget ngelakuin self diagnosis ke diri kita, semua orang hampir semua orang melakukan self diagnosis. Kalau bayangin kalau misalnya semua orang melakukan uh, self diagnosis, abis itu mereka percaya iya nih gue gue dhd gue depresi gue ini gue ini gitu kan semua orang jadi kayak apa ya kayak normalize gitu kayak uh, iya ini tuh sebenarnya nggak nggak serius gitu ada banyak yang terjadi uh, mestinya menormalisasikan yang sesuatu yang sebenarnya nggak normal atau mungkin sesuatu yang sebenarnya harus dianggap serius gitu atau yang kedua juga Di sisi lain kalau misalnya kita melakukan self diagnosis, gitu ya, kita tuh seakan-akan juga jadi nggak menghormati orang-orang yang benar-benar didiagnosis gangguan mental gitu. Maksudnya kita jadi nggak menghormati orang-orang yang benar-benar mengalami struggle dengan kesehatan mentalnya atau mungkin mengalami um, gak, yang udah benar-benar didiagnosis sama psikolog dan lagi berusaha untuk sembuh atau berusaha untuk uh, survive gitu. So ya itu gitu, jadi ada bahaya ke diri kita sendiri dan juga sebenarnya bahaya ke sekitar kita gitu ya secara umum. gitu, kurang lebih
0: hmm, oke, okay. bahaya ke diri sendiri, misalnya kayak memperburuk keadaan uh, mengacaukan diagnosisnya sendiri gitu, sampai ke bahayanya ke orang lain, gitu ya mengecilkan, atau mungkin kayak meremehkan gitu ya, Kak kayak ya, uh, diagnosis yang mungkin seseorang se sedang alami gitu.
1: yes, betul
0: nah, Kak uh, Kak, mau ngomong sesuatu?
1: Enggak, kok
0: enggak. Oh, enggak ya? Jadi kayak udah tarik nafas, udah kayak Hah. gitu, kiranya mau mulai mengucapkan sesuatu. Enggak,
1: enggak,
0: enggak. Iya, uh, iya, iya. Maaf, maaf. Uh, kalau begitu, Kak, paling uh, penasaran sih, Kak, kan dari tadi kita udah ngomong soal orang-orang uh, yang makan satelitif, nih, yang yang cocokologi dengan uh, berbagai istilah-istilah kesehatan mental, gitu. Nah, tapi ada sudah enggak sih, Kak, uh, apa ya kayak apakah kakak mempunyai pendapat gitu atau mungkin tips gitu untuk membantu teman-teman tabula di sini gitu untuk mengenali tanda-tanda masalah uh, kesehatan mental dalam diri gitu tapi ya bukan yang self diagnose
1: oke okay. oke okay, oke okay, oke okay, okay. nah uh, jadi sebenarnya kalau kita merasa ada sesuatu yang salah dengan diri kita gitu ya uh, terus kita misalnya Uh, melihat gitu ya KAMSEC uh, melihat di neat di edukasi di uh, sosial media atau mungkin di internet gitu ya uh, itu sebenarnya nggak salah gitu maksudnya justru ada edukasi edukasi yang dikirim uh, di posting di sosial media atau di internet itu sebenarnya nggak salah karena Memang tujuannya untuk edukasi supaya kita lebih aware. Dan kalau kita sadar nih, gitu ya, kok kayaknya gue ada tanda-tanda ke arah sini nih, gitu ya, ada tanda-tanda gejala-gejala yang salah nih dengan diri gue. Itu sebenarnya nggak salah kalau kita sadar ada hal itu. Tapi jangan kita jadi mengecap diri kita kayak atau mencari tahu kayak, oh gue uh, kayaknya gue depresi nih, oh gue anxiety disorder nih. Jangan, jangan kayak gitu, gitu. Justru ketika kita udah sadarnya ada sesuatu yang salah, gitu ya. Bisa cerita dulu, cerita mungkin dengan, uh, bisa konseling gitu ya, ke psikolog, atau mungkin ke konselor dulu gitu ya, konselor, uh, peer konselor atau konselor di, di tabula pun juga ada gitu ya. Um, atau mungkin uh, cerita dulu nih ke teman uh, apa namanya, cerita dulu nih ke orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita alami gitu. Kalau misalnya setelah kita cerita, mungkin kita udah ngerasa lebih baik, kita udah ngerasa lebih lega, Uh, ya udah berarti mungkin masalahnya ya selesai tapi kalau misalnya kayak udah cerita nih udah uh, mencari bantuan gitu ya dari orang-orang di sekitar kita gitu, tapi kok kayaknya masalahnya nggak nggak hilang-hilang muncul terus gitu ya M uh, mungkin itu tanda bahwa kamu udah mesti mencari bantuan dari profesional uh, sebelum terlalu terlambat gitu ya cari bantuan profesional supaya kamu nggak nggak salah penanganan atau mungkin uh, sebelum itu menjadi terlalu uh, apa namanya sebelum itu menjadi lebih parah gitu So, kalau misalnya kita ngerasa ada sesuatu yang memang eh, kurang kurang tepat Atau mungkin kurang enak, udah nggak nyaman nih dengan diri kita gitu ya Nah, disitulah kita sebenarnya udah mulai harus jadi aware dengan diri kita gitu ya Self-awareness lah istilahnya Untuk gimana kita berikutnya adalah memeriksakan diri kita ke profesional Gitu Nah Bukannya justru kita mencari Gejala-gejala di internet terus jadinya ngecap diri kita dengan gejala yang kita baca Di internet itu gitu Kurang lebih gitu ya
0: ah, Oke okay, deh Kak Kalau itu kan berarti uh, terkait Mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental aja ya gitu Kak Nah
1: mm
0: -hmm. uh, ada gak Kalau misalnya mungkin tips Kali ya supaya dari awal tuh Kita tuh udah sadar gitu dan enggak melakukan Self-diagnose gitu Oke
1: okay. nah ini mungkin tips aja tips tips apa ya tips dari aku aja gitu kali ya kayak gimana sih caranya supaya kita tuh enggak kepancing buat self-diagnose gitu ya kepancing buat uh, melakukan self-diagnose atau jadinya ujungnya melakukan self-diagnose gitu jadi ya tadi yang pertama kalau misalnya memang kita ngerasa ada sesuatu yang salah dengan diri kita gitu ya coba uh, sampai ke uh, coba cari bantuan profesional gitu ya langsung cari bantuan profesional atau mungkin Uh, cari bantuan lah gitu yang yang benar-benar profesional dan tepat gitu ya jangan mencari uh, cari sendiri di internet gitu karena itu bahaya terus yang kedua gitu ya kalau memang um, apa namanya kita mengalami sesuatu gitu ya terus misalnya kita um, apa namanya lihat di media sosial di internet gitu ada orang-orang yang bikin bikin konten misalnya menceritakan tentang pengalaman mereka mengalami suatu Uh, gangguan mental tertentu gitu tujuan mereka mungkin sebenarnya untuk membuat konten-konten itu adalah untuk um, apa ya menceritakan pengalaman mereka point of view mereka sebagai penyintas atau mungkin sebagai uh, penderita gangguan mental tertentu gitu Nah tapi kita yang nonton itu jangan uh, menjadikan penderita gangguan mental lain yang kita lihat itu sebagai rujukan dari apa yang kita alamin. Gitu. Jadi kalau bisa kita melihat nih uh, orang yang orang yang mungkin mengalami gangguan mental tertentu, mereka menceritakan apa sih yang mereka alami, seperti apa sih gejalanya gitu ya. Terus kita tuh jadi kayak oh iya ya jangan-jangan gua kayak gitu. Nah kalau kita kayak gitu itu sebenarnya udah udah sesuatu yang kurang tepat nih, karena kita jadi kayak melihat si orang itu sebagai rujukan gitu, sebagai apa ya, sebagai sebagai mirror kali ya kita mencoba untuk mirroring ke si penderita ini atau penyintas ini gitu. Jadi itu hindari juga hal-hal kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya gitu ya, kita memang e, apa namanya? mengalami sesuatu gitu. Misalnya contoh ya, misalnya e, lagi ngalamin stres gitu. Terus teman kita tuh juga sebenarnya ada yang lagi stres gitu. Terus habis itu kita jadi mikir nih kok gue stres sampai nggak bisa tidur nggak bisa makan gue stres sampai nangis nangis terus tapi kok temen gue dia juga stres sih sebenarnya beban dia juga sama tapi kok dia nggak seburuk -se 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 gue ya gitu jadi kayak istilahnya membandingkan diri kita sama orang lain gitu nah ketika kita bandingin sama orang lain kita jadi berefleksi apa jangan-jangan gue uh, mengalami masalah yang lebih parah ya kalau si ceritanya kayak contoh yang aku sebutin tadi, misalnya temennya stres, terus guenya juga stres, terus habis itu jadi kayak, uh, apa namanya, kok gue lebih parah ya, jangan-jangan gue, kenapa-napa nih, jangan-jangan gue ada disorder nih, sedangkan dia nggak ada, gitu. Nah, ketika kita membandingkan tadi ini, gitu ya, itu jadi memunculkan pikiran-pikiran, oh, jangan-jangan gue ada ada gangguan-gangguan tertentu nih. Nah, karena ada gangguan-gangguan ini, jangan-jangan gue ini nih. Terus akhirnya mulailah googling, mulailah cari tahu sendiri, oh, jangan-jangan gue depresi nih, jangan-jangan gue ini nih, gitu. Jadi, kayak tadi, gitu ya, uh, apa namanya, jangan bandingin gejala yang kita alami sama orang lain, gitu. Terus yang terakhir juga jangan isi self test yang ada di internet gitu teman-teman. Uh, kayaknya tuh aku nggak tahu ya sekarang masih banyak atau nggak. Tapi kayak dulu tuh banyak gitu kayak uh, yeah. ngetes seberapa stres, seberapa depresi itu pasti banyak gitu di internet. Jadi uh, yang kayak gitu-gitu jangan sebaiknya dihindari gitu. Kalau kita udah ngerasa ada sesuatu yang salah sama diri kita ya udah cari bantuan profesional. It's good kalau kamu aware Ada sesuatu yang salah sama diri kamu It's really good Berarti kamu aware Dengan keadaan mental uh, Kesehatan mental kamu gitu. Tapi bukan berarti Kamu harus uh, Melakukan self-test Atau self-diagnose sendiri Dengan apa yang kamu temukan di internet Gitu Balik lagi ingat uh, Untuk menegakkan suatu diagnosis Itu nggak mudah nggak secepat itu pun Gitu guys Jadi Jangan secepat itu Melebelkan sesuatu ke diri kalian Gitu
0: hmm. Oke oh, ya uh, berarti kurang lebih ya jangan membandingkan kondisi diri sekarang ini dengan ini ya kayak tadi ya dengan teman gitu ya tadi kak ya salah Satu satunya ya untuk supaya uh, kita lebih sadar nih dan nggak melakukan self-egos gitu ya kayak ya, salah tadi ya. Ah uh, oke okay deh kak, oh, gitu Ya semoga di sini teman tabula semua uh, nangkap dan bisa menerapkan itu ya. Gitu. Nah mungkin oh, karena waktunya udah sisa 15 menit nih Aku langsung ke sesi Q&A aja kali ya Kak Oke, ya
1: Boleh, boleh, boleh
0: Oke okay, ini semua itu Iya, boleh, boleh boleh. <laughs> Kayak Ipin ya Kak ya Ipin-Ipin <laughs> 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 yeah. uh, Ini ada yang udah bertanya Oh ini ada yang raise hand nih Kak Okta Mungkin bisa di Apa? Diizinkan untuk bicara ya Minbul ya Kak nah, Okta ini mau bertanya langsung, Kak? Halo. Ya, halo. Dengan siapa gimana? Halo, Dan Gabriel. <laughs> aku, Depok, Kak Gabriel. Okay. Aku Okta dari Depok, Kak. Oke, Okta dari Depok ya. Aku bertanya nih, Kak. Mungkin uh, ada beberapa dari orang-orang yang suka self-diagnosis itu gara-gara terkendala oleh gimana cara ngobrol sama psikolog sih kak, sebenarnya gitu kan. Terus, uh, untuk sistem budgeting juga, mungkin mereka juga belum uh, sanggup gitu. Karena dulu waktu pas saya pertama kali uh, budgeting uh, ke psikolog itu hampir kena 350 ada gitu, untuk satu kali sesi gitu. Nah ada gak sih kak untuk... Uh, cara kita ketemu sama psikolog dengan budgeting yang lebih murah gitu
1: oke 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 mungkin aku sebenarnya sebelumnya mau ngejawab yang pertama dulu ya, tadi ya uh, yang gimana sih caranya ketemu psikolog gitu apa yang harus diomongin ke psikolog gitu kali ya uh, kalau yang pertama ini aku mau bilang kayak sebenarnya psikolog tuh juga manusia kan guys gitu. jadi maksudnya memang mereka punya ilmu yang Uh, lebih, lebih gitu Maksudnya mereka punya ilmu terkait kesehatan mental kamu Dan sebagainya, tapi mereka juga sebenarnya manusia Dan mereka sudah dibekali bagaimana caranya Untuk berinteraksi dengan orang-orang Yang mengalami masalah gitu So, ketika ketemu sama psikolog Ya, ceritakan aja Seperti biasa gitu, coba buat diri kamu Nyaman, coba buat diri kamu uh, Apa ya hmm, Nyaman untuk ceritalah Sama psikolognya gitu uh, Sampain aja terbuka gitu ya Buat diri kamu terbuka dengan psikolognya gitu Karena justru kalau misal kamu tutup-tutupin atau kamu nggak jujur gitu ya pas lagi konseling, uh, ya itu justru akan jadi misleading atau mungkin masalahnya jadi nggak selesai-selesai gitu, prosesnya nggak selesai-selesai gitu. Nah, yang kedua tadi kalau terkait biaya gitu ya, aku setuju banget emang sebenarnya sekarang-sekarang ini kalau dipikir-pikir, kalau ke psikolog tuh mahal ya gitu, maksudnya mencari bantuan profesional cukup mahal gitu ya. Tapi kalau setahu aku, ini mungkin boleh dibantu juga nanti sama Marcel atau mungkin, di sini ada Mas Arnold juga kalau misalnya uh, nanti bo misalnya boleh diluruskan gitu ya. So aku sekarang ini kalau misalnya mau cari bantuan psikolog ke kayak apa namanya puskesmas gitu kan juga ada dan itu sebenarnya biayanya juga hmm. tidak um, apa namanya tidak 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 sebesar itu gitu. Terus juga um, apa namanya. So aku sekarang juga udah mulai bisa pakai BPJS juga gitu. Jadi Uh, kayaknya yang kayak gitu-gitu udah bisa mulai membantu nih kalau teman-teman yang mungkin terkendala dengan biaya mau pergi ke psikolog, gitu. Oke,
0: okay, thank you banget nih ya, Kak, udah jawab pertanyaannya. Yeah, Makasih ya, Kak.
1: Iya, yeah, thank you juga, kak.
0: Oke, okay, thank you, Kak Okta, atas pertanyaannya ya. Semoga tadi udah terjawab betul-betul ya. Betul-betul-betul, Kak, kayak... Nah, mm
1: -hmm. eh. <laughs> <laughs> pinipin juga, saya maaf. <SILENCIO>
0: Oke, okay, nggak sengaja tertular kak. Nah uh, langsung saja nih kak ada satu pertanyaan via chat juga yang tadi sempat udah masuk. Kalau uh, aku bacanya, Boleh Loh, kak izin mau tanya, gimana ya cara ngomong ke teman yang self diagnose, tapi ketika diingatkan dia malah denial gitu. Kayak dia yakin banget kalau dia Mengidap gangguan tak, tapi hanya berdasarkan diagnosa sendiri. Gimana baiknya, Kak? Thank you in advance.
1: Oke, jadi ini konteksnya kayak pengen ngingetin teman yang udah batu banget kalau dia uh, mengalami diagnosis tertentu, gitu ya. Tapi dia self-diagnose konteksnya, gitu ya. Oke. Okay. Um, commute ya tadi. Okay. Aku nggak tahu seberapa uh, batunya gitu teman kamu, tapi um, sebagai teman sebenarnya sebagai orang lain gitu ya Maksudnya pihak pihak berapa ya sebutannya, intinya pokoknya sebagai orang lain gitu ya Kamu sebenarnya tugas kamu adalah untuk mengingatkan gitu Kalau misalnya dia masih batu ya berarti memang mungkin ada masalahnya di teman kamu gitu Tapi intinya sebagai... Um, apa namanya sebagai ya gitu ya tugas kamu ya memang mengingatkan mengingatkannya mungkin bisa baik-baik dulu di awal kayak nyampein misalnya uh, emang kamu yakin kamu mengalami itu emang sudah didiagnosis sama psikolog gitu um, emang seberapa seberapa sering atau mungkin seberapa dalam frekuensi atau mungkin seberapa dalam uh, apa sih namanya Gejala yang kamu alamin gitu Sampai kamu akhirnya berani untuk menyebutkan Bahwa kamu tuh mengalami gangguan itu gitu Jadi e, kalau dari aku Mungkin caranya menanyakan Atau mengingatkan Kalau misalnya mengingatkan baik-baiknya tuh udah nggak mempan lagi gitu Biasanya aku akan nanyain pertanyaan-pertanyaannya Yang sifatnya tuh kayak menantang Atau reflektif ke si temanku ini gitu Jadi kayak gimana ya istilahnya menantang Bener gak sih lo mengalami ini Emang seberapa dalam Seberapa jauh lo mengalami ini gitu Jadi intinya kayak mencoba Ngajak si orang ini mikir gitu Jadi kayak menantang lah istilahnya Menantang gitu, sampai akhirnya mungkin Dia akan mikir kayak, oh iya juga ya Setelah gue pikir-pikir nih, gue ternyata Gejalannya tidak sedalam itu atau sejauh itu gitu, Jadi kayaknya gue salah nih Kalau self-diagnose gitu, jadi bisa Kayak gitu tadi, atau mungkin ya uh, Apa namanya, diingetin baik-baik Atau mungkin yang kedua tadi, kalau udah uh, Apa namanya, udah bebal banget, udah batu banget ya, Biasanya aku akan ngajak untuk berefleksi Atau kalau misalnya Diajak berefleksi eh uh, udah diajak berefleksi pun dia tetap masih batu juga. Iya, gua tuh yakin, gua tuh yakin gini-gini gitu. Ada juga kan orang-orang yang kayak gitu gitu ya. Uh, aku justru akan bilang sama dia gitu kayak, "Oke, okay, berarti lo udah saya yakin itu ya kalau lo misalnya uh, mengalami gangguan itu" lo udah yakin itu ya kalau lo mengalami depresi gitu. Terus kalau misalnya lo udah yakin lo mengalami depresi, lo nggak mau cari bantuan profesional nih sekarang gitu. Maksudnya kayak justru ngarahin dia untuk benar-benar cari bantuan profesional supaya ya kalau misalnya kita udah nggak bisa ngurusin ya udah nanti giliran dia ketika ketemu sama psikolog untuk uh, ngurusin itu gitu. Semoga menjawab ya tips dari aku. <tips> ya.
0: Yeah. Uh, uh, semoga terjawab ya siapapun yang lagi bertanya secara anonim nih. Nah kalau gitu aku next aja ya kalau gitu ya dari Kak Kevin Satrio. Kak mau bertanya uh. dulu, saya pernah ke psikiater dan menceritakan kondisi sebenar, sebentar, uh, kondisi sebenar karena sama dulu itu pernah mengalami cemas dan ketakutan yang begitu dalam sampai suka merendung hampir setiap hari. Terus saya uh, diagnosis sama dokter, akibat depresi berat, terus saya dikasih obat dua macam yang berhubungan dengan kondisi selama 15 hari. Setelah itu saya kontrol kembali uh, dengan obat yang sama setelah obat habis dan cemas hilang. Kata dokter, nggak perlu kontrol lagi, tapi dari situ saya hampir kecandun obat-obatan dan sedikit kambuh lagi depresinya. Uh, mungkin ini kayak mau nanya Bagaimana nih kak pendapat kakek Terkait uh, ceritanya kak Kevin ini nih? Apakah benar kak Kevin?
1: Hmm, Oke okay. jadi ini uh, Maksudnya mau nanya Kalau takut kecanduan obat-obatan gitu ya
0: hmm, 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 hmm. Hmm.
1: Sama dokternya tapi udah nggak Pas dia balik ke dokter udah nggak disuruh Minum obat lagi atau disuruh minum obat? Hmm. Sepertinya ya, sih
0: udah nggak perlu kontrol sih ya kayak kayaknya ya.
1: Mungkin kontrol terus abis itu konteksnya udah nggak disuruh minum obat lagi tapi takut jadi kecanduan sama obatnya gitu kali ya.
0: Hmm. Hmm. Atau mungkin Kak Kevin pengen cerita langsung kak? Bisa kita bantu untuk unmute kan? Tinggal diresen aja. Oke, okay, sepertinya mungkin belum dulu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi, hmm. tapi intinya mungkin dia mau nanya kali ya, supaya maksudnya dia tak dia takut kalau ke psikolog dikasih obat lagi jadi kecanduan gitu. Pengen mungkin pengen lepas dengan cara lain gitu kali ya untuk mengatasi masalah uh, tadi apa depresinya ini gitu kali ya. Biar nggak usah ke nggak usah ke dokter atau ke psikiater, tapi tetap bisa uh, apa sih namanya? tetap bisa mengatasi masalahnya dan hilanglah rasa uh, depresinya gitu. Mm -hmm. Oke, okay. tapi sebelumnya mungkin ini aku pengen aku nggak tahu sejauh mana uh, masalahnya yang diceritakan atau mungkin nggak tahu sejauh mana uh, depresi yang dialami pada saat itu gitu ya. Jadi aku nggak bisa sepenuhnya meyakini apa yang aku jawab benar gitu. Jadi uh, mungkin ini dari my point of view aja gitu. Uh, konteksnya mungkin pada saat itu sama dokter dikasih uh, dikasih obat gitu ya karena memang sudah semengganggu itu gitu ya dan uh, ya mungkin udah semengganggu itu sampai mungkin ganggu ke fisik juga gitu ya jadi akhirnya dikasih obat supaya memang lebih tenang atau mungkin gejalanya menurun gitu <tuh> nah tapi kalau misalnya udah nih misalnya udah ngerasa udah lebih baik udah lebih tenang karena udah di, udah selesai minum obatnya juga gitu terus akhirnya pengen lepas sama obatnya terus tapi suatu waktu misalnya udah lepas obatnya, udah lepas obat dari psikiaternya, tapi abis itu masih muncul lagi nih gejala depresinya. Terus misalnya lagi nggak pengen dulu ke, uh, ke gimana ya, maksudnya nggak peng, pengen ke psikiater lagi, atau lagi nggak pengen minum obat dulu, gitu. Atau mungkin hmm. kamu ngerasanya kayak treatment yang dibutuhkan adalah supaya kamu bisa cerita dulu, atau mungkin psikoterapi dulu, gitu. Psikoterapi yang mungkin secara, apa ya namanya, terapi yang psikoterapi lah, bukan uh, farmakoterapi atau terapi dengan obat-obatan gitu uh, sebenarnya kalau ke, ke psikolog gitu ya kamu bisa Uh, bisa mendapatkan psikoterapi itu sih gitu, maksudnya bukan bukan dapat obat tapi maksudnya kamu psikoterapi mungkin akan konseling dulu, terus nanti akan ada psikoterapi-psikoterapi tertentu yang mungkin diberikan sama psikolognya. Aku pun uh, aku kan bukan psikolog ya guys, jadi aku nggak tahu hmm. uh, bentuk psikoterapinya apa, tapi pasti uh, ada lah gitu, maksudnya bentuk psikoterapi yang bisa diberikan sama psikolog juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau menghindari obat, istilahnya gitu ya, ya bisa juga dengan psikoterapi gitu. Tapi kalau memang kadang-kadang kalau udah sampai kesik psikiater gitu ya, kadang-kadang memang dikasih obat karena mungkin gejalanya sudah uh, berat banget gitu sampai mungkin uh, perlu dibantu obat gitu, dan mungkin didampingi juga dengan psikoterapi, gitu gitu sih mungkin yang bisa aku jawab ya
0: oke okay. ya mungkin uh, tadi sebenarnya dari Kak Kevin ini juga ini ya, sudah kurang lebih menyetujui gitu membenarkan bahwa apa yang Kak pahami itu kurang lebih apa yang beliau ingin tanyakan, ini seharusnya sih Uh, cukup terjawab ya Kak Kevin ya. Yeah. Iya. Gitu. Nah, uh, Kak Ke, keberatan nggak kalau kita ada menjawab satu pertanyaan lagi nih ada yang masuk di akun nih Kak?
1: Boleh, boleh. Sebenarnya uh, ya udah deh Marcel dulu. Abis Marcel ada lagi satu yang uh, secara anak Oh gitu? Tapi yang Marcel oh, dulu okay. aja.
0: Oke. Okay. Aku mungkin sekarang bisa share di chat ya. Hmm -hmm. Nah, selamat malam Kak. Saya taminta dalam keluarga di daerahku adalah hal yang tabu. Ditambah dengan Kurang, bahkan belum adanya sarjana psikologi di daerah kami. Rasanya perasaan yang aneh dan ketakutan berlebih yang terjadi secara berulang hanya bisa dipendam. Gimana caranya memberitahu orang terdekat dalam kurung orang tua tanpa menggerui? Mohon
1: dijawab, Kak. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. jadi maksudnya ingin memberitahukan gitu ya bahwa uh, uh, keadaan atau kesehatan mentalnya dia nih sebenarnya Uh, kurang oke okay ke keluarganya yang memang sebenarnya uh, masalah kesehatan mental tuh belum di belum aware gitu masih belum masih menjadi tabu lah di keluarganya atau di daerahnya gitu tanpa menggurui Oke okay. eh hmm, kalau menurut aku sebenarnya bisa nih uh, gimana ya um, gini aku uh, aku pun sebenarnya mencoba untuk memahami gitu kali ya tabu tuh berarti kan berarti mungkin masih yang kayak apa sih stres apa sih lo lebih aja kali stres mungkin pandangan keluarganya atau pandangan orang-orang di lingkungannya seperti itu kali ya masih. Nah, eh sebenarnya kalau misalnya kita mau menyampaikan gitu ya eh keadaan kesehatan mental kita, kadang-kadang kalau misalnya ke ke orang yang misalnya gini. Tunggu aku menata dulu apa yang mau aku sampaikan. Kalau misalnya kita mau menyampaikan ke orang tua gitu ya Atau mungkin ya ini konteksnya dia mau ke orang tua gitu uh, Sebenarnya bisa dengan diawali misalnya menceritakan masalahnya tuh apa Atau mungkin titik awal penye penyebab masalahnya tuh apa Konteks ceritanya tuh seperti apa Kemudian baru menceritakan apa yang dirasakan Atau apa yang dialami gitu Harapannya sih sebenarnya bisa mengerti Tapi kalau misalnya kita ngerasa kayaknya uh, Susah nih orang tuanya misalnya untuk um, apa sih namanya, mengerti gitu bahkan justru malah akan apa ya namanya akan ditolak gitu apa yang kita sampaikan sebenarnya it's okay untuk nggak menyampaikan ke orang tuanya itu tapi misalnya kamu punya orang lain yang bisa kamu ceritakan atau mungkin orang lain yang sebenarnya lebih bisa mengerti, kamu bisa mulai cerita dari dia dulu gitu Nah, ee, tapi kalau misalnya balik lagi gitu ya, mau menceritakan ke orang tuanya dulu gitu ya ee, Mungkin konteks menceritakannya diawali dengan menceritakan apa yang keadaannya seperti apa Habis itu baru kamu menceritakan point of view kamu atau mungkin perasaan kamu yang mengalami itu gitu Itu juga sebenarnya bisa kayak gitu Mungkin kurang lebih itu sih yang bisa aku, apa sih namanya bisa aku utarakan gitu Jadi kalau misalnya ee, ada yang uh, mungkin dari Kak Arnold atau ada teman-teman profesional lainnya di sini yang um, punya point of view lain boleh banget dibantu jawab buat pertanyaan ini gitu. Terus uh, mm -hmm. ya. Oke okay.
0: ya um, ya semoga dari kakaknya tadi terjawab ya Kak Anonimus yang sudah bertanya ke aku. Ya mungkin bisa langsung apakah kakak mau melanjutkan tadi masalah satu ya Kak ya dari Kakak sendiri.
1: Iya tadi ada yang uh, personal chat ke aku uh, apa namanya hmm, hmm. ya ada yang personal chat ke aku um, hmm. mungkin dia mau dibacakan secara anonimus aja gitu ya uh, hmm. pertanyaannya gini apakah ada kriteria untuk kapan sih kita uh, atau seseorang harus ke psikolog terus kalau emang ada gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya ke psikolog untuk bisa trust gitu ke psikolognya gitu. Jadi uh, apa namanya? kapan kriteria kita benar-benar harus ke psikolog apa Apa sih tanda-tanda kalau kita benar-benar harus ke psikolog gitu mencari bantuan profesional Yang pertama gitu ya kalau misalnya kita ngerasa udah benar-benar nggak -benar nyaman dengan apa yang kita alami gitu ya Udah benar-benar nggak -benar bisa lagi mengontrol atau menangani sendiri gitu Atau mungkin misalnya kita udah cerita nih sama orang lain sama orang terdekat Tapi misalnya orang terdekat itu juga udah nggak bisa membantu lagi gitu Nah, itu udah itu bisa jadi salah satu tanda kalau kamu udah butuh ke psikolog. Atau misalnya uh, gejala yang kamu alami atau misalnya masalah yang kamu alami sehari-hari ini tuh udah benar-benar apa ya namanya? Udah benar-benar um, mengganggu fungsi kamu sehari-hari sebagai seorang manusia. Fungsi ini dalam arti produktivitas atau mungkin cara kamu menjalani kamu uh, Kehidupan kamu sehari-hari dan sebagainya gitu um, Itu juga bisa jadi tanda kalau kamu mungkin udah uh, butuh bantuan psikolog gitu uh, Dan sebenarnya kalaupun kita cuma pengen lebih kenal sama diri kita Atau mungkin kita pengen lebih apa ya Pengen lebih kenal atau pengen cerita gitu Uh, sebenarnya ke psikolog tuh enggak masalah gitu. Maksudnya cari bantuan psikolog pun enggak masalah gitu. Pasti akan dibantu juga. Enggak ada nggak ada enggak ada kriteria-kriteria khusus juga gitu. Terus yang kedua, kalau misal gimana caranya menumbuhkan rasa percaya ke psikolog uh, untuk bisa trust ke psikolognya gitu. Um, kalau ditanya gimana caranya supaya bisa percaya gitu ya. Aku paham banget bahwa sebenarnya pasti ada orang-orang yang enggak semudah itu untuk terbuka sama orang baru. Ada juga mungkin orang-orang yang kayak Um, apa ya mesti ngelihat tipe orangnya dulu nih tipe psikolognya dulu nih orangnya kayak gimana sih baru gue bisa percaya gitu itu pasti ada juga kan yang kayak gitu gitu dan sebenarnya uh, kalau aku boleh bilang kadang kalau ke psikolog pun juga kayaknya tuh cocok-cocokan gitu maksudnya belum tentu kamu ke psikolog yang satu hari ini Terus kamu udah ngerasa sepenuhnya cocok sama dia gitu uh, ya itu oke okay kalau misalnya kamu belum merasa cocok dan mau ganti ke psikolog lain pun itu sebenarnya nggak apa-apa gitu tapi gimana cara mulai menumbuhkannya uh, Gimana cara mulai menumbuhkan rasa percaya Atau mencoba membuka diri gitu ya Ketika lagi di counseling Atau lagi ketemu psikolog adalah ya Harus dari kamunya dulu gitu Maksudnya mencoba untuk membuka diri Membuka diri dan merasa percaya Karena sebenarnya kalau ke psikolog pun Psikolog tuh nggak akan nyebarin cerita kamu ke orang lain gitu Maksudnya mereka sudah disumpah dengan kode etik pun uh, Harus menjaga kerahasiaan dari apa yang kamu ceritakan gitu Jadi percaya bahwa ceritanya nggak akan disebar kemana-mana mencoba untuk membuka diri meyakinkan bahwa memang ini tuh safe place safe place kamu buat cerita gitu mungkin itu sih yang bisa aku uh, sampaikan untuk uh, apa namanya untuk aku sampaikan sekarang ini gitu
0: oke baik uh, berarti dengan kak K menjawab pertanyaan barusan seharusnya uh, pertanyaannya udah habis ya kak ya Harusnya. Sejauh
1: iya ini. ya sepertinya hmm. ya
0: <laughs> Nah tapi tenang aja ya kak ya Kalau misalnya ada teman-teman yang masih ingin bertanya nih Karena kayaknya tuh waktunya kurang ya Kalau misalnya teman-teman dari tadi kayaknya banyak amat yang mau bertanya nih Itu masih diperbolehkan untuk bertanya via kolom chat hingga pukul setengah delapan ya kak E ya
1: Setengah 9 kali, kali Kak. Eh,
0: iya, maaf. Mohon Saya banget, mohon maaf banget. Setengah 9, 20, 30. Terima kasih, Kak Kei, sudah mengingatkan. <laughs> Oke, okay, okay. okay. Nah, mungkin jadi kaknya ada ingin menambahkan kata-kata penutup gitu nggak sebelum aku tutup sesinya?
1: Oke, okay, um, kata penutupnya paling ya tadi sih balik lagi gitu ya teman-teman Seperti topik hari ini Jadi uh, jangan self-diagnose gitu ya Kalau misalnya memang kamu merasa ada sesuatu yang salah dengan diri kamu Ya it's okay, berarti kamu aware dengan keadaanmu Tapi bukan, bukan untuk melakukan self-diagnose atau mencari-cari uh, informasi sendiri Yang jadi ujungnya kamu self-diagnose gitu uh, Cari bantuan profesional gitu ya uh, Cari bantuan yang tepat cari bantuan ke tempat yang tepat gitu ya jangan jangan mencoba menerka nerka atau mencoba mencari tahu sendiri karena belum tentu itu benar gitu belum tentu apa yang kamu rasakan kamu sudah paham sepenuhnya kadang kita juga butuh point of view orang lain atau point of view mungkin orang yang lebih profesional yang lebih mengerti gitu ya tentang keadaan kita gitu jadi jangan self diagnose ya guys dan kalau kalian konten creator juga jangan bikin konten-konten yang memancing self diagnose ya ya canda-canda Ya gitu, so jangan salah diagnos ya guys. Um, semoga uh, pesan-pesannya tersampaikan hari ini. Thank you semuanya. Oke. Okay.
0: Ya, thank you juga kak ke atas kata penutupnya ya. Kalau dari aku kata penutupnya cuma betul 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 apa yang sudah kami katakan. Nah, uh, mungkin sebelum tanggulatok si aku tutup, aku ingin mengucapkan sedikit pengumuman ya memberikan sedikit pengumuman. Jadi nanti di kolom chat akan aku berikan sebuah link yang akan bisa teman-teman isi ya itu sebuah formulir yang bisa teman-teman isi untuk mendapatkan sertifikat acara. Nah bisa diisi sebelum Sabtu besok ya pukul jam 12.00 siang WIB gitu jadi kalau bisa malam ini sampai besok siang gitu teman-teman masih bisa isi gitu. Nah selain itu di Tabula juga ada program konseling nih ke konselor profesional atau ke psikolog profesional gitu nah kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk mengikutinya boleh banget uh, nanti bisa daftar di pelingi akan advokasi seandainya nih tadi kan ada yang uh, kebingungan nih untuk mencari bantuan profesional yang apa namanya yang lebih affordable lebih terjangkau nah Tabula Talks ini memberikan solusinya nih jadi di sini Tabula bisa memberikan dua pre-session counselingnya bersama konselor Tabula selama 45 menit. Caranya gimana? Follow akun Tabula.id di Instagram, post di Insta Story manfaat yang teman-teman dapatkan selama mengikuti Tabula Talks, kemudian tag akun Tabula.id dan tag tiga teman kamu yang uh, dirasa akan mendapatkan manfaat dari Tabula Talks-nya. Nah, akan dihubungkan dan dihubungi oleh admin tabula melalui direct message Instagram. Begitu, teman-teman. Sekian pengumuman dari aku. Uh, kepada Kak Kay, e. thank you banget sekali lagi atas uh, materinya dan waktunya ya. Thank you juga kepada teman-teman tabula uh, yang sudah mau untuk mengikuti uh, tabula tak semalam hari ini. Begitu, kalau dari aku. Jadi, uh, see you next meeting ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di tablatax berikutnya.
1: Thank you Marcel, thank you teman-teman. Iya, -teman. okay. yeah, thank you teman-teman.